0: Pjemné hokejové popoludne, vážené poslucháčky, vážení poslucháči. Nie, nemilíte sa, stále počúvate reláciu, ktorá beží o tomto čase. Bývam, bývaš, bývame. A z toho titulu vítam aj všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ako aj môjho partnera na Skype, nášho spolupracovníka Romana Rujega, ktorého týmto pádom púšam do éteru. Príjemné popoludne, Roman
1: príjemne popoludne ešte tým Slobodného vysielača a
0: fandíme Slovensku, kde vyhrávame 1-0. 1-0 a práve prebieha mm, momentálne naša presilovka. No, ale venujme sa našej téme. Skôr ako e, ti odovzdám slovo, Roman, e, chcel by som našim poslucháčom pripomenúť e, číslo do našej e, redakcie, e, do našo štúdia Banskej Bystrici. Číslo je 048-381-0101 a môžete nám na toto telefónne číslo už od tohoto momentu telefonovať vaše podnety, vaše problémy, otázky, na ktoré sa pokúsime zodpovedať alebo rovnako nám môžete napísať na našu mailovú adresu studio-zavinač-slobodnývysielač Takisto všetky podnety, pripomienky, otázky sa budeme snažiť zodpovedne zodpovedať pokiaľ nám tu nejaké maily nabehnú, tak by sme sa... Áááá, gól, 2-0. 2-1. Da, 2-0, pardon. 2-0. <laughs> Vidíte, pracujeme interaktívne, sme priamo vo v, živote, v živote a v živom vysielaní. Sledujeme jak naše problémy, tak aj problémy a dneska aj potešiteľné počínanie si našich hokejistov. Na rozdiel od včerajška, včera to bolo trošku smutné, ale nevadí. Nie každý deň sú Vianoce. Takže vraťme sa, <laughs> vraťme sa do našej reality a k našim problémom a hlavne tomu, čomu je venovaná naša relácia. Čiže otázkam bývania a hlavne vysvetlenia si do vysvetlenia zákona a ustanovení, ktoré tento zákon obsahuje, ktoré sa týkajú bezprostredne každého jedného vlastníka bytu alebo nebytového priestoru na Slovensku. Poslednú reláciu, ktorá sa uskutočnila pred dvomi týždňami, sme skončili v paragrafe 14 od stavci 5. Ospravedlňujem sa našim poslucháčom, ktorí čakali aj minulý týždeň pokračovanie našej relácie, ale z technických príčin to nebolo možné. Jednak sme boli časovo zaneprázdnení obaja ale mali sme tu aj, myslím, nejaké, nejaké iné problémy. Takže e, takéto výpadky sú len ojedinelé a budeme sa, ich snažiť, budeme sa snažiť vyvarovať takýmto e, výpadkom. Ja som už dokonca uvažovala aj nad tým, že by sme možno trošku aj predložili čas nášho vysiela dňa. Aspoň na 1,5 hodinu, ak nie na 2, pretože v skutočnosti vyzerá to tak, že... Ten časový limit, ten časový priestor, ktorý sme si na začiatku vymedzili, je veľmi malý a veľmi krátky a mnohokrát, aj keď naši poslucháči chcú zareagovať a aj reagujú, tak obyčajne je to v posledných 15-10 minútach relácie a čas na dostatočne výpovednú odpoveď z našej strany je potom príšerne obmedzený. No, ale aby som sa e, už netočil okolo horúcej kaše a e, vlesť, v, pokusil sa vlieť do nášho problému. Problému To nie je problém. To je náš záujem. E, v norme sa doňho in média res rovnou hlavou a poďme pokračovať e, v tom šiestom odstavci paragrafu 14. Roman, Odozdávam ti slovo a skúsme to nejak tak naštelovať, ako sme sa dohodli, nedohodli, tesne pred reláciou.
1: Ja by som ešte v krátkosti povedal, že vlastne momentálne hovoríme teda o, o paragrafe 14, ktorý je zaradený v zákne pod spoločnými ustanovami k sprave domu a hovorí o právach a povinnostiach vlastníkov bytov a priestorov v dome kde zároveň paragraf 14 najmä hovorí o právach vlastníkov, ale aj v ako z pohľadu čo sa týka najmä domovej schôdzi a rozhodovania vlastníkov ako spoluvlastníci na domovej schôdzi.
0: Ak dovolíš, ak dovolíš, tu by som ešte vyzdvihol takú e, veľmi podstatnú drobnosť že vlastníci sa schádzajú len na rozhodovanie, ktoré sa týkajú na rozhodovania alebo, alebo schôdzovania na, vo veciach, ktoré sa týkajú spoločných zariadení domu. Že tu sa, na takýchto schôdzach sa neriešia individuálne vzájomné medziludské vzťahy a takéto záležitosti.
1: Tak, určitým spôsobom sa tie medziludské vzťahy tam riešia, ale sa to rieši, dá sa povedať, to zbiedlivou cestou tým, že vlastne sa tam hlasuje o skutočnostiach, ktoré v podstate o, sa týkajú nás všetkých v tom bytovom dome. Mm-hmm. Dobre, takže v podstate by sa prešli vlastne na ocek 6, ktorý hovorí, že vlastník bytu alebo nebytového priestoru v môže v istinej podobe s úradne overeným podpisom splnomocniť inú osobu, aby ho pri hlasovaní zastupovala. V súčasťou splnomocnenia musí byť aj príkaz, ako má splnomocniť zhlasovať hlasovať pri konkrétnych otázkach, ak nejde o splnomocnenie na konanie v celom rozsahu práv a povinností vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v Tome. Splnomocnená osoba sa originálnom splnomocnenia preukazuje na začiatku schôdze vlastníkov rade alebo zástupcovi vlastníkov, alebo na požiadanie aj vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru v dome. Kandidáti na volané funkcie spoločenstve a na funkciu zástupcu vlastníkov nemôžu byť splnomocnení iným, iným vlastníkom bytu alebo nebytového priestoru v dome, ak ide o hlasovanie o ich voľbe. Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome nemôže splnomocniť na zastupovanie správcom. Ja by som toto ustanovenie asi rozobral v takom jednoduchšom ponímaní, aby to bolo jasné a zreteľné. To znamená, každý vlastník bytového alebo nebytového priestoru v dome môže sa dať zastúpiť aj tzv. splnomocnencom alebo splnomocnenou osobou, ktorú v podstate určitým spôsobom podľa programu už mandátne poverím, ako má hlasovať pri konkrétnych otázkach. A však môžem ho splnomocniť aj v takom rozsahu, že samotný splnomocnenec musí konať tak, aby konal v záujme vlastníka. Tu je samozrejme vymedzená aj fakt, že nemôže byť splnomocnenou osobou taká osoba, ktorá by v podstate mohla byť napríklad kandidátom na tzv. predsedu bytového domu alebo nejako zástupcu, vlastníkov bytového domu, ale v tomto prípade by sa musel byť zúčastniť vlastník sám. asi tak zkrátka zhruba to alebo, alebo,
0: alebo by ten konkrétny vlastník, ktorého chcel pôvodne, teda vlastník, ktorý by chcel splnomocniť osobu, ktorá má kandidovať alebo kandiduje na nejakú funkciu v tom spoločenstve, tak môže splnomocniť hoci ktorého iného suseda, iného vlastníka, ale nie tohoto konkrétneho, ktorý má byť, ktorý kandiduje na funkciu. Hej.
1: A ešte dve také dôležité veci. Treba si uvedomiť, že vždy to plnomocenstvo musí byť overený podpis. To znamená, nestačí plnomocenstvo bez overeného podpisu, ako sa to bežne pri iných úkonoch deje. A taktiež je zrejme, že nie je možná spolomocníky správcu. To znamená, správca ma nemôže zastupovať ako vlastníka, lebo správca je vlastne vlastníkom poverená osoba, O, ktorá vykonáva spravo na bytovom dome, na spoločným časti a spoločných zariadeniach bytového
0: domu. Áno, tieto striktnejšie pravidlá pre e, plnú moc nám <coughs> priniesli len posledné e, novelizácie zákona, tak preto kladieme na to e, takýto dôraz, že to musí byť skutočne e, overené, e, overená plná moc, buď e, notárom, alebo na matríke, alebo nejakým e, iným inštitútom, ale e, musí to byť overené, splnomocnenie. No a e, keď už som si zobral slovo, tak tiež by som si dovolil zvýšiť dôraz na to, že správca nemôže byť splnomocnený žiadnym vlastníkom. Pretože z praxe poznáme aj také prípady, že vlastníci jednotlivých bytov poverili správcu a správca potom disponoval niekoľkými, v, mnohým, v, mnohoch, v mnohých prípadoch aj viacerými hlasmi, dokonca nad polovičnou väčšinou a bol schopný prehlasovať na schôdzi hlasmi neprítomných vlastníkov bytov tých prítomných na schôdzi len z titulu plnej moci. Takže podľa súčasného znenia zákona už toto nie je možné. Správca nemôže zastupovať žiadného vlastníka bytu pri hlasovaní. Nech sa páči, Roman.
1: Dobre, v poslednej by sme mohli prejsť na ďalšie ustanovenie, paragraf 14.7, kde písomné hlasovanie môže vyhlásiť predseda, rada, správca alebo štvrtina vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak na ich žiadosť, žiadosť nevyhlasil písomné hlasovanie správca alebo rada do 15 dní od doručenia žiadosti. Ja by som sa túto zastavil, to sme už hovorili v predchádzajúcich reláciách tým, že vlastne vždy sa zvoláva skôd za minimálne správcom alebo predsedom správy a to minimálne jedenkrát do roka a to vždy, keď sa rieši vyúčtovanie, to znamená napríklad vždy koncu maja za predchádzajúci rok, to znamená v danom kalendárnom roku, a taktiež práve tu sa usporiadáva to, že vlastne o, takisto aj o, okrem bežného hlasovania, to znamená, stretnutie sa nadschodzí, môže dojsť aj písomnému hlasovaniu. O, čo sa týka písomnému hlasovania, tak pred písomným hlasovaním musia byť vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome 7 kalendárnych dní, popred informovaných o otázkach, o ktorých sa bude hlasovať, o termíne a mieste hlasovania a to spôsobom v dome obvyklo. Na hlasovacie listine alebo na viacerých listinách, ktoré obsahujú plné znenie schvalovaného návrhu, musí byť uvedený deň konania hlasovania, meno a priezvisko vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome, otázka alebo otázky, ak je viac otázok, označia sa poradovým číslom. Súhlas alebo nesúhlas vyjadrujú vlastníci bytov a nebytoch priestorov v dome vlastnoručným podpisom s uvedením dátumu podpisu na hlasovacej listene, zmluva o spoločenstve alebo zmluva o vekone správy môže určiť, kedy je potrebné úradné overenie podpisov pri hlasovaní. Ak vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome nevyznač svoj názor na hlasovacie listine, je hlas neplatný. Po vykonaní písomného hlasovania správca, predseda, ráda alebo zvolený zástupca jednej štvrtiny vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome zistí výsledok hlasovania a oznámi ho do 5 pracovných dní od skončenia písomného hlasovania spôsobom dome obvyklým. Aby bolo písomné hlasovanie právoplatné, je potrebný súhlas nadpoločnej väčšiny hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome ak odseky 4 a 5 neobsahujú inak, v prípade neúspešného písomného hlasovania musí byť predmet hlasovania prerokovaný na spodzi vlastníkov. Toto je ustanovenie, ktoré je aj medzi právnikmi, aj medzi správcami, aj celou odbornou verejnosťou veľmi nejasné a nezrozumiteľné z jedného dôvodu. A to, či písoké hlasovanie vlastne je písomným hlasovaním, kde sa musia stretnúť na jednom mieste určitý čas, aj keď to zákon takto to síce píše, e, v podobe, ako je domová schôdza a dochádza k písomnému hlasovaniu, alebo či je to v určitý čas, alebo na určitom mieste, čo je samozrejme aj bytový dom, určité miesto, a môže niekto obchádzať písomným hlasovaním po vlastníkoch jednotlivých bytov, ktorí majú hlasovať a môžu byť ovplyvňovaní tým, ktorý vlastne toto hlasovanie zvoláva. Táto problematika je veľmi zložitá a nevyjasnená, dokonca ani súdne, neriešená nejakými judikátmi, ktoré by nám dali nejakú zrejmu. Môj právny názor je taký, že proste kvôli ovplyvňovaniu je neprirodzené alebo nepriateľné, aby dochádzalo k obchádzaniu vlastníkov, ak by sa hlasovalo o niektorom inom vlastníkovi, poviem príklad, ako je o, založné právo alebo zákonné záložné právo, alebo v tom prípade by mal o, pri tomto zriadovaní zákonného záložného práva mať právo byť prítomný pri každom takomto hlasovaní aj tento vlastník, tak aby správca neovplyvňoval tých ostatných vlastníkov. To je môj osobný názor, neviem, aký máš Týgor ale v podstate je to ustanovenie, ktoré si myslím, že takéto hlasovanie by nemalo byť hlasovaním, ktoré by malo byť otvoreným a seriózným, alebo seriózným. serióznym možno áno, ale v podstate zabezpečujúcu určitú takúto právnu istotu toho, že nebude nikto opriňovaný. A skorej písomné hlasovanie by sa malo využívať v prípadoch na domových schôdzach, ak by malo ísť o osoby, aby sa nemuseli verejne priamo ukázať to, že konajú voči inému vlastníkovi, takže niektorí sú za toho vlastníka alebo niektorí sú proti tomu vlastníkovi, tak v takom prípade je vhodné riešiť práve takéto písomné hlasovanie, ktoré by sa odovzdalo práve poverenej osobe a tá by čítala hladci a povedala by záver. A to sme presne už hovorili o tom, že napríklad aj v prípadoch o, privolať tedy notára ktorý by vlastne vykonal aj tzv. notárský zápis.
0: No, keď sa pýtaš na môj názor, tak tejto problematike sme sa venovali aj v našej poslednej relácii, pretože tam sme sa tiež dotkli tejto, tohoto spôsobu, písomného hlasovania, kde sme rozoberali otázku, či to musí byť v oddelených obálkách, alebo to môže byť na nejakej tzv. plachte, súpiske, kde sa navzájom podpisujú, kde má možnosť každý, kto sa zúčastňuje hlasovania, prezrieť si vizuálne, ako hlasovali tí pred ním hlasujúci a tak ďalej. Takže toto sme prebrali v minulej relácii. A moje praktické skúsenosti absolútne potvrdzujú to, čo si povedal, že je toto nezrozumiteľné, nevyjasnené, neustálené vo všeobecnosti ako pravidla. A preto ja navrhujem jednoduché riešenie. Pri spisovaní zmluvy o výkone správy, alebo zmluvy o zriadení spoločenstva vlastníkov, prípadne ešte do stanov, si môžu vlastníci bytov a nebytových priestorov v konkrétnom bytovom dome schváliť postup, aký si zvolia. Čiže môžu oni vlastnou dohodou a schválením takejto dohody si nastaviť vlastné vnútorné pravidlá, ktoré platia len smerom dovnútra toho spoločenstva, dovnútra tej skupiny vlastníkov bytov hej, a upravujú e, spôsob hlasovania aj tohoto písomného. To nevylúčuje, že toto písomné hlasovanie... Poky... Aha, tu som zašiel troška inde. Som, som mal teraz na mysli splnomocnenie, Že to splnomocnenie musí byť, ale v prípade takéhoto písomného hlasovania sa plná moc, plná moc neprichádza do úvahy. Ale navrhujem, aby si vlastníci bytov, to si môžu urobiť aj na budúci týždeň, jednou krátkou 10-minútovou schôdzou, doplniť existujúce stanovy, existujúce zmluvy, hej, dodatkom, kde si presne vyšpecifikujú, akým spôsobom bude toto písomné hlasovanie prebiehať. A ten môj návrh znie asi e, v takej forme, že malo by byť robené buď na jednom mieste, alebo písomnými e, teda obalkami. Písomnosť, daná otázka musí byť odovzdaná e, proti podpisu zástupcom uzatvorenej obálke. A tieto obálky by potom daná, daná komisia, daný výbor, zvolení funkcionári, rady, členovia rady by ako, ako legitimne otvárali a takto by zratávali tieto hlasy. Tým by sa predišlo tomu, že by jeden vlastník bol ovplyvňovaný nejakou skupinou pred ním hlasujúcich, bola by tam zachovaná tá anonymita myslím, čo sa nie anonymita, ale sloboda rozhodovania. Hej. A bolo by to vždy na meno. Tento vlastník hlasoval tak a tak, ako je vyjadrené vnútri v obálke na daný problém. Čiže toto a sa dá praktickom možnosti reagovať na to.
1: V podstate v jednej veci by som ťa ešte chcel popraviť. Si povedal, že nemohol by hlasovať písomne plnomocný zástupca. Mohol, ale plná moc by sa musela vždy pripojiť samotné hlasovacie listiniem ako hlasovala podpísal, takže môže aj mm. v tomto prípade zástupca hlasovať, ak je splnomocnený a doloží sa plná moc, ktorá je overená Áno. podnotárom alebo na matrike, toho konkrétneho vlastníka.
0: Áno, a napríklad veci, len, dopl- len veci, doplním. Ako, Prosím? Len doplním, že e, máš m, podľa mňa na mysli tie prípady, keď vlastník nebýva e, vlastník bytu, býva niekde inde. A v čase daného hlasovania je e, na mieste prítomný nájomník a tento nájomník môže byť vlastníkom splnomocnený. A to, to, je, e, sa, to je pre
1: akýkoľvek prípad, áno. to je jedno, áno. lebo vždy aj písomné hlasovanie, ako sme si čítali na začiatku toho ustanovenia, kde sa musí určiť čas a miesto. Mm-hmm. Takže čas za miesto je v bytovom dome a to znamená ten spolnomocný zastupca, či tam je nájomník, alebo či konkrétny vlastník je na dovolenke alebo dlhodobrejšie odcestovaný, je úplne mm-hmm. jedno. Ale ten vlastník samozrejme je určitú osobu, ktorá dojde na deň hlasovania, ktoré je písomným Áno. hlasovaním, Áno. tak ako došiel na domovú schodzu a samozrejme môže tak odhlasovať a s tým, že založí túto plnomoc. Ale v druhej Áno, časti, čo sa spomínal, že zozbieranie zbierania. Op- a nejaká komisia by otvárala. A to je to, čo som povedal, že je v podstate netransparentné, alebo nejakým spôsobom by mohlo sa zvrhnúť, že by tá konkrétna komisia, ktorá vlastne pozostáva buď zo správcu, alebo predsedu, alebo zastupcu vlastníkov, alebo určená osoba a koná sa voči inej osobe, by mohlo dojsť ovplyvneniu, jak sú zalepené obalky takýmto spôsobom a to ovplyvnenie by automaticky mohlo dojsť aj po zmieneniu týchto obalok, lebo ani tá jedna obalka nie je štátnou obalkou, ktorá by bola úrad poznačená. Takže by mohlo dojsť akékoľvek machináci, dobre vieme, ako to je napríklad aj pri voľbách alebo inde. Takže v podstate, čo sa týka písomného hlasovania, ako si správne uvedol, treba vždy zobrať tak, že v podstate si to treba upraviť samotné o výkone správy alebo výkone samotného spoločenstva ako samotnej správy. To znamená, základný predpoklad je aby o, takéto hlasovania všeobecne, aj množstvo hlasovaní alebo spôsob zvolania hlasovania, či je to už domovou schôdzou alebo písomného hlasovania, ktoré sa vykoná po domovej schodzi, bolo vždy upravené v zmluve a bude mať táto úprava priamo v zmluve prednosť pred samotným ustanovím tohto zákona.
0: A to, čo je najdôležitejšie, je, aby to vyhovovalo nadpolovičnej väčšine vlastníkov bytov v jednotlivých bytových domoch. Pretože pokiaľ e, takýmto spôsobom nadpolovičná väčšina exaktne a, a písomne prejaví svoju vôľu, ako chcú riešiť svoje vnútorné problémy, tak je to ich výsostné a ústavou garantované právo výkonu vlastníckých práv. Hej. Je to absolútne v súľade aj s ústavou s týmto výkonom vlastnických práv. Takže v tomto prípade nemôžu byť nikým a ničím obmedzovaní, pretože sa jedná o interné záležitosti, o interné hlasovanie vo vnútri toho jedného baraku a nemá to vplyv na hlasovanie v inom dome, na hlasovanie iných subjektov a tak ďalej. Je to len ich vnútorná záležitosť, ako si to oni upravia, ale samozrejme tá základná podmienka je, aby to vyhovovalo ten, ten dohodnutý spôsob, aby vyhovoval nadpolovičnej väčšine. A čo je nadpo- záujmom nadpolovičnej väčšiny, tak tomu sa musí prispôsobiť ten prehlasovaný, tí prehlasovaní vlastníci bytov a nebytových priestorov.
1: Dobre, teraz by sme prešli asi na ďalšie ustanovenie, ktoré považujem za dosť dôležité, aby si posluchači aj zapamätali, akým spôsobom sa dá chrániť a brániť ak bol ktorý z ako vlastník prehlasovaný inými vlastníkmi, tak práve odsek 8, paragrafe 14 upravuje, že prehlasovaný vlastník bytu alebo nebytového priestoru Tome má právo obratiť sa do 30 kalendárnych dní od oznámenia o výsledku hlasovania na súd, aby vo veci rozhodol inak jeho, inak jeho právo
0: zaniká. Ak dovolíš, ak sa... ak dovolíš Roman, hneď by, som ťa, hneď by som ťa zastavil pri tejto prvej vete a položil dôraz na to prehlasovaný vlastník. Totiž e, mám za to, a praktické moje poznatky e, hovoria o tom, že prehlasovaný vlastník môže byť len ten, ktorý sa zúčastní na schôdzi. Pretože neú, nezúčastnený vlastník nemôže byť prehlasovaný a tým pádom sa nemôže obrátiť na súd, aby o veci rozhodol, lebo je to zapričinené buď jeho, jeho zanepráznenosťou, alebo nezáujmom. A tým pádom ten vlastník, ktorý nie je prítomný na schôdzi, nemôže byť prehlasovaný a preto sa toto pravidlo, tuto napísané, ktoré si práve prečítal, na toho nezúčastneného vlastníka nevzťahuje.
1: Ja súhlasím úplne s tebou, práve preto vlastne existuje to tzv. plnomotnstvo. To znamená, ak nemôžem sa zúčastniť to, tejto domovej schôdzi alebo takto hlasovania, či to je teda písomné alebo je to priamo na mieste, priamo domovej schôdzi, vlastne si zvolím tam zástupcu. A v takomto prípade je samozrejme, že vlastne osoba, ktorá vlastne nehlasuje, tak vlastne nemôže byť ani prehlasovaná. Tak. Dobre, ak prejdeme ďalšej časti tohto ustanovenia, tak vlastne ho doplňa, že ak sa vlastník bytu alebo nebytového priestoru doma, nemohol o vysvetku hlasovania dozvedieť, má právo obratiť sa na súd najnieskôr do troch mesiacov od hlasovania, inak jeho právo zaniká. Tu máme vlastne doplnenie tej prvej vety, to, čo sme sa rozprávali, že vlastne ak sa nemohol dozvedieť, tak je to napríklad príklad v takom prípade, že vlastne každá domová schôdza sa musí v určitej lehote dopredu pohlásiť, alebo kedy bude hlasovanie, že bude v určitom čase na určitom mieste. Avšak napríklad nebolo mu doručené, v podstate táto pozvanka na tomu schodzu včas do jeho vlastných rúk, tak v takom prípade vlastne má právo ako vlastník bytu alebo nebytuho priestoru po dozvedení sa o tom hlasovaní, ako sa hlasovalo, má právo sa tiež obratiť na súd, lebo v podstate mu bolo obmedzené právo sa zúčastniť tejto domovej schodzy, aby hlasoval za niečo alebo proti niečomu.
0: A v tomto prípade tiež by som chcel zdôrazniť skutočnosť, že v takýchto prípadoch, keď sa vlastník nemohol dozvedieť, pochybil alebo pochybenie je na strane toho správcu alebo predsedu alebo toho zvolávateľa schôdze, alebo toho, kto tú schôdzu vyhodnocoval. Čiže ak nebol výsledok hlasovania oznámený v dome spôsobom obvyklým, tak to nie je chyba na strane vlastníka bytu, ale na strane toho, kto, je, kto bol povinný toto oznámenie o výsledku hlasovania takým spôsobom, spôsobom dohodnutým ozrejmiť. Hej. Takže e, toto je e, vo výhode vlastníka bytu, pokiaľ, pokiaľ je preukázané, že sa e, o výsledku nemohol dozvedieť. E, že mu v tom bolo zabranené. No
1: Pokračovanie tohto znenia znie následovne. Prehlasovaný vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome sa môže zároveň na príslušnom, príslušnom súde domáhať dočasného pozastavenia účinnosti rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov podľa osobitného predpisu. Pri rovnosti hlasov alebo ak sa uznašania schopná väčšina podľa OCEKOV 3 a 4, ktoré sme hovorili v minulej relácii, nedosiahne, rozhoduje, rozhoduje na návrh ktoréhokoľvek vlastníka bytu a nebytového priestoru v dome sú. Platné rozhodnutie platné rozhodnutia sú záväzné pre všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Zmluvy a ich zmeny schválené vlastníkmi sú záväzné pre všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak ich za vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome odpísala nimi splnomocnená osoba.
0: Ja si myslím, ak že dovolíš, toto je viac
1: menej dosť jasné, tomu sa moc netreba ani vráciať, neviem, aký máš ty názor.
0: Ja s týmto absolútne súhlasím. Myslím, že je to celkom zrozumiteľne napísané. Ale mám jeden návrh pre teba. Mohol by si prevrátiť jednu stránku vždy, keď sa zhorší kvalita tvojho zvuku? Pretože teraz, keď si prevrátil stránku, podstatne sa zlepšila kvalita tvojho zvuku. Je ťa lepšie a zrozumiteľnejšie počuť. Možno no, to neviem, bude čo tý. sa tým pádom deje? Nemám, nemám
1: ten zákon položený priamo na... Ne, len,
0: bolo počuť, len bolo počuť, že prekladáš list a v tom momente sa zlepšila kvalita počúvateľnosť tvojho uh, hlasu.
1: Je to možné, že by sa to tak pozývalo. Že...
0: No, môžeme pokračovať, to je len taká v súka. Rád, rád by som dokončil aspoň túto 14, pretože nás čaká už len odstavec, odsek. Pardon. Včera ma pán doktor Cúper upozornil, že to sú odseky a nie odstavce. Áno, odstavce píšu novinári. A áno, a toto odseky. A túto, túto sú odseky. Takže odsek 9. A potom by sme si dali maličku hudobnú prestávku, na ktoré zabúdame, pretože potom nás už čaká len paragraf 15 a tomu by som chcel venovať zvyšok našej relácie. Takže ak nemáš, lebo z mojej strany nie sú žiadne pripomienky k doteraz povedanému, ak ty nemáš niečo na doplnenie, tak poďme rovno na ten odsek 9.
1: Odsek 9 v podstate upravuje ustanovenia odsekovi 1 a 7, kde sa rovnako použijú aj na hlasovanie zhromaždenia. To znamená, že v podstate tu hovoríme, že keď máme tzv. domové zhromaždenie ako upravené, tak v takomto prípade aj odsek 1 a 7 sa vzťahujú presne tak, ako je to pri domovej skôdze alebo písanom hlasovaní. Ak spoločenstvo tvorí viac domov o úverej rozdelení spoločenstva, súhlase so stavbou alebo nástavou a o použití Fondu prevádzky, údržby a oprav hlasujú iba vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, ktorého sa predmet hlasovania týka. Tu akurát treba podotknúť, že toto ustanovenie ešte je veľmi komplikované z jedného pohľadu, lebo tu zároveň spomína sa, že ak spoločenstvo tvorí viac domov, No, spoločenstvo viac domov už podľa novely zákona nie je možné a zakondarca na toto zabudol upraviť aj toto ustanovenie tohto oceku 9. Nakolko už od 2016, podľa iných ustanovení, ktoré vlastne sú novelizáciou do tohto zákona, nie je možné, aby jedno spoločenstvo bolo na viacej bytových domov, ale jedno spoločenstvo môže byť len v jednom bytovom dome.
0: Mhm. No to je dosť podstatná pripomienka, pretože v minulosti ešte bolo možné spoločenstvo vytvárať vo viacerých bytových domoch a mať jedného predsedu pre viacej, viacej domov. Hej. A táto možnosť teda tým pádom od 1.1.2016 vypadáva alebo sa ruší. A je to
1: zaražajúce, že zákonodárca, keď robí úpravu zákona a hovorí o spoločenstve a tá e, zásadná zmena spoločenstva bola práve riešená od 1. 2016 okrem aj iných, ktoré som si povedal už v relácii a predchádzajúcich, tak je zaujímavé, že od 9 vlastne neupravili o, tá, pre takýto prípad.
0: No, ono, naši češi bratia majú na to e, takú, takú, také porekadlo, chybička sa vloudila. A ja si myslím, že tým chybiček sa, a, je tu viacej. Ja si myslím, a, 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 že sa plecami, a, v tom parlamente. Pokročí sa plecami a ide sa ďalej, pretože pokiaľ si to niekto, nejaký ten palčák alebo teraz už ponovou večkári, pokiaľ si to nevšimnú, tak e, nic sa nedeje a vlastníci bytov poslúchajú a riadia sa zákonmi, ktoré sú proti rozumu proti... proti ich záujmom a tak ďalej a tak ďalej. Ale nebudeme sa o tom ďalej rozširovať. Máme polhodinku za sebou a dajme si konečne po dlhej dobe našich relácií aj nejaký ten hudobný predel. E, náš pán Slávik, ešte československý, Karol God je po operácii. Dúfajme, že úspešnej a v posledných dňoch... E, prebiehajú rekonvalescencia, tak si ho pripomeňme aj v nejakej tej hudobnej ukážke. Súhlasíš? Roman? Kdo mlčí, ten svedčí.
2: Kávu mám, jen sem tý, že vstáváš dřív, lasy po svých zádech rozházíš, ahoj, odchází, Už dávno dál jsem ti klíč, ať nejsi dlouho pryč, Ať nejsem dlouho sám, rád si tu tvou kávu dám. Už dávno dal jsem ti klíč, ať nejsi dlouho pryč. Ať nejsem dlouho sám, rád si tu tvou kávu Zas. Někdo z nás už lampu zhas, probudíš mě ráno na dálku, vůní ze šálku. Už dávno dal jsem ti klíč, ať nejsi dlouho klíč, Ať nejsem dlouho sám, rád si tu tvou kávu Už dávno dal jsem ti klíč, ať nejsi dlouho trič. Ať nejsem dlouho sám, rád si tu tvou Dál sem ti klíč, ať nejsi dlouho krič. Ať nejsem dlouho sám, rád si tu
0: kávu Roman, mám ťa pri Skype alebo ešte stále v okne fajčíš? Máš, Nie, obrovskú, výhodu. <laughs> Máš obrovskú výhodu oproti mne? No, mm, avizoval som, že pôjdeme na paragraf 15. No,
1: paragraf to 15 je, to je hovorí dosť, o dosť... zákonom záložnom áno, práve, ktoré áno. si myslím, že je veľmi dôležitý a podstatný. Preto sme mu vyhradili... Proto sme dotýka všetkých vlastníkov bytov a priestorov, takže v podstate môžeme prejsť k nemu.
0: Preto sme mu vyhradili tento zvyšok našej relácie. Dúfam, že nám to bude stačiť, takže poď do toho.
1: Na zabezpečenie pohľadávok vzniknutých správnych úkonov týkajúcich sa domu, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a príslušenstva, a na zabezpečenie pohľadávok vzniknutých správnych úkonov týkajúcich sa bytu alebo nebytového priestoru v dome, ktoré urobil vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome, vzniká zo zákona k bytu alebo k nebytovému priestoru v dome založné právo v prospech spoločenstva. Ak sa spoločenstvo nezriaduje, vzniká zo zákona založné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Vznik a zánik založného práva sa zapíše do katastráne hnutelnosti. Ja by som pokračoval aj od 2, kde založné právo k bytu alebo k nebytovým priestorom v dome možno zriadiť aj
0: v prospech tretej osoby. A tuto by som to ešte predtým, než sa pustíme úplne seriózne do rozboru tohoto ustanovenia, alebo týchto dvoch ustanovení, tak by som to trošku odľahčil, pretože z dôvodu spodobovania nám tu bolo prečítané, že vzniknutých správnych úkonov vzniknutých správnych úkonov chcel by som upozorniť posluchačov, že tu sa nejedná o správne úkony ale, ale z, z právnych úkonov ale o právne úkony Hej. takže len taká to mala ja sa ospravedlňujem nič nič, nič, tom, nič to je že v to konkrétne
1: ide jednoznačne o právne úkony ktoré máme upravené v paragrafu občianskom zákonníku kde právny úkon je prejav vôlesmerúci k vzniku, zmene alebo zaniku tých práv a povinností, s ktorými sa právne predpustí spájajú. A to je rozdiel ako tie správne úkony, kde ktoré by sme chceli robiť dať, všetci. Aby, ma, aby vykonoval správu
0: za mňa. Alebo, alebo správne ako dobré. Áno byť správne ako správne. Ako hej? Čo by malo byť zámerom a, a cieľom každého našeho konania.
1: Hej? Takže... Skúsme rozobrať si, lebo naozaj to zákonné záložné právo, asi čo to znamená. Ono, ja sa stretávam pri niektorých o, tých právnych úkonoch o, pri tej správe bytov a nebytových priestorov, že tu si milia ľudia veľmi pojmy a to tým, že ja neviem poviem príklad, že nikto je dlžníkom a keď je dlžníkom voči bytovému domu a vlastne neplatí si zákonnú povinnosť buď platenia predávkov alebo ba dokonca ani vyučtovania, o, ktoré vlastne zašle správca alebo o, predseda spoločenstva, to znamená, že v podstate vyučtovanie za predchádzajúci rok, tak o, si ľudia myslia, že vlastne treba vykonať záložné právo v prospech nich, aby boli chránení. No v tomto prípade to tak nie je. Ono v podstate je to záložné právo, preto hovoríme, že zákon je záložné právo, že vždy, tak ako s vlastníctvom bytu, sa spájajú zo zákona aj spolovlastnícké práva s jednotlivým častiam a zariadeniam, to znamená spoločným častiam a spoločným zariadeniam bytového domu.
0: Prepač, 2-2. Čo 2-2? Zápas.
1: Ježiši Kris No. Tak to je smutné. To je smutné. No dúfajme, dúfajme, držíme palce, že sa to snad uh, ešte vráti. Do hry, pokračuj s poč- Elánom. To, to sme hrali výbor,
0: no, Pokračuj s Elánom, dúfam, že sa to prenesie aj na našich hokejistov.
1: No, takže samotné zákonné záložné právo. Musím vychádzať, že ide o zákonné záložné právo. To znamená, zákonné záložné právo vzniká automaticky. Nie je potrebné zriadovať ďalší návrh záložného práva prospech iných vlastníkov, lebo vyplýva zo zákona. To znamená, ak niekto bude dlžníkom, tak je zrejme, že v prípade, ak by sa stal dlžníkom, a samozrejme, že tento dlžník by mal aj iný záväzok, to znamená dlžníkom napríklad z hypotéky, z úveru alebo z akéhokoľvek iného titulu nadobudnutia svojho dlžníctva. To znamená, že má, svoj, má nejaké záväzky aj voči iným tak vždy práve toto zákonné záložné právo kráni ostatných vlastníkov v prípade uspokojovania z predaja bytu, že bude najprv vysporiadaný e, fond o alebo fond prevádzky v bytovom dome, to znamená, bude musieť byť najprv doplnená, e, tento, doplnený tento záväzok týmto tložníkom a až potom majú právo na ospokojenie ostatní, ako je napríklad banka z hypotekárneho veru alebo iní veriteľia, ktorí vlastne majú o, pohľadavku voči konkrétnemu vlastníkovi, dlžníkovi. Takže toto si treba ako prvé povedať, lebo tu sa to strašne míli a myslia si všetci, že banka má prednosť pred bytovým domom. No nie, práve toto ustanovenie nám garantuje ako tzv. zákonné záložné právo, že sa týka aj práve takéhoto O takéto pohľadávky voči dlžníkovi, vlastníkovi bytu alebo nebytových priestkos. Roman,
0: ty máš, ty máš podstatne lepší prehľad o tom, že či už nejaký súd vyriekol v tomto zmysle tejto problematike nejaké, nejaké rozhodnutie. Či existujú nejaké judikáty, ktoré by už dneska mohli slúžiť ako precedensi?
1: Myslím si, že existujú. Určite som už ich čítal. Nevám ich teraz pripravené, že by som ich konkrétne ja práve preto hovorím už uh, toto vysvetlenie z pohľadu toho, že som uh, niekoľko takýchto judikatov čítal, dokonca som sa aj zúčastňoval uh, práve inej bytovej schôdzi alebo domovej schôdzi, kde sa snažili vytvoriť ďalšie zákon, uh, zákonné záložné právo. Ale toto zákonné záložné právo je automaticky uh, dané, to znamená, nie je potrebné zapisovať ho znova do katastra. Aj keď samotný zákon hovorí uh, ďalej v jednotlivom ustan- alebo v ustanovení, že záložné práva sa zapíše do katastra z vznik no, a zánik. No ja, sa pýtam, ja, sa pýtam
0: kvôli, ja sa pýtam hlavne kvôli praxi, kvôli uplatňovaniu tohoto zákona, že či existujú už nejaké rozhodnutia súdov a či sú súhlasné, že či si navzájom jednotlivé rozhodnutia jednotlivých súdov, ktoré tieto rozhodnutia prijali, vydali, či si náhodou neodporujú. Či hovoria jedným jazykom, jednou rečou. Tieto judikáty.
1: No, ja to poviem inak. Ja teraz ti neviem povedať presne, že či si odporujú, alebo neodporujem Ja ako právnik využívam vždy tú judikatúru v prospech svojho klienta, áno, áno, ktorá to v podstate jasné. jemu vyhovuje. To znamená, ja skorej hovorím o tom, že vlastne samotný zápis záložného práva jedného vlastníka v prospech iných vlastníkov je v podstate o oh, oh, tah, ako sa to hovoria angličania, aj keď v podstate ja poviem, že po slovensky o, nezmysel, lebo práve toto má to zabezpečiť. A hovorím, to ustanovenie je práve také smetočné, že práve ja som sa aj stretol s tým, že fyzicky práve zapísali záložné právo dlžníkovi, ktorý nemá zaplatené predávky, pritom sa o, než nemal zaplatené predávky ako celok, ale len čas predávkov, lebo sa sporil o dodávku príklad tepla, ktoré v podstate on nepoberal, lebo mal vlastný, uh, vlastný kotol, vlastné vlastne, no, výrobu, teda zdro- vlastné vlastne kúrenie. Mm. A platil teda samozrejme všetko to, čo mal, ale uh, vyuštované teplo neplatil. Pritom samotný kotol bol aj riadne skoladovaný, to znamená prešlo to riadne vlastne celou to stavebnou úpravou a Jasne, do podrobností predtým dával zacházať. súhlas. Len hm? došlo k tomu, že tam v tom prípade správca sa vymenil a správcovia medzi sebou si neodozdali uh, práve túto informáciu a on začal účtovať mu teplo a na to nemal nárok. Mm-hmm. Tak sa snažil vlastne nejakým spôsobom vytvoriť nátlak na toho vlastníka a ten vlastník, uh, tí ostatní vlastníci samozrejme ostali uh, tak, že áno, však uh, on nám neplatí do fondu a tým pádom nemáme na opravu fasády a uh, samozrejme že začali tlačiť na to a súhlasili a podpísali práve to pri tom písomnom hlasovaní, že súhlasie s tým, aby sa zriadilo základným, teda záložné právo prospech tohto vlastníka. A práve tu došlo obmedzeniu vlastníckých práv, lebo vlastne každý vlastník má právo so svojou vecou nakladať a nemôže byť obmedzený treťou osobou a tým pádom ani správca, ani ostatní vlastníci nemôžu mať obmedziť na vlastníckom práve nakladá so svojou nehúteľnosťou, čo považujeme dneska byt alebo nebytový priestor za nehúteľnosť. A tu je vlastne celý ten problém, že vlastne tá jedna veta, ktorá tam je, vlastne na konci oceku jedna, že vzniká za nich záležného práva sa zapíše do katastra nehúteľnosti. Ona je zo zákona. Ona v podstate sa nemusí zapisovať jeden voči ostatným, ale je zákonom daná, to znamená už pri prvotnom kolaudácii alebo zápise by kataster v podstate pri bytových domoch ak teda samozrejme je koladovaný ako bytový dom tento zápis tam mal vykonať ktorý je teda zo zákona lebo v podstate vychádza z nedoplatkov ktoré, pod... ktoré by v náhodou budúci dlžníka vzni... vznikli mhm. no skôr sa práve že myslí právne úkony iného charakteru ktoré by sa mali zapisovať poviem príklad do, do katastrám. A to je napríklad práve v OCEKu 2 písané ako, že založné právo k bytu alebo nebytovom priestoru tome dome zriadiť aj v prospech tretej osoby. No a tu je vlastne tá tretia osoba, to znamená založné právo, poviem príklad, dojde nejaký zhotoviteľ z stavby, ktorý dodá dodávateľský úver na opravu alebo výmenu byťa. V takomto prípade samozrejme tí vlastníci tí vlastníci k tomu bytovému domu, alebo respektíve každý byt sa stiahuje o, tak, že pod, podľa počtu bytov vzniká aj spoluvlastnícky podiel o, smutná, na smutná spoločných častiach správa. spoločných zariadení. A samozrejme, že vyťah je vlastne spoločným zariadením bytového domu. A v takomto prípade, ak by niekto dal ten dodávateľský úver a treba splácať, tak je zrejme, že vlastní, tí vlastníci sa podielajú tým mm, ručením, a to je to formou zálohu, ako tejto tretej osobe, ktorá nemá samozrejme nič spoločné s tým bytovým domom alebo nebytovým priestorom, lebo nie je ani vlastníkom, nie je v podstate ani správcom, tak sa vlastne to týka ako tretej osoby. Mm. Taký istý prípad môže byť napríklad banka, ktorá by poskytla finančné prosiedky napríklad na opravu fasady, strechy, alebo aj dokonca štátny fond rozvoja bývania, ktorý vlastne uh, poskytuje pôžičky, práve na zateplovanie bytových domov a nebytových o, priestorov v bytovom dome. Takže o, kvôli energetickej náročnosti toho bývania a nákladov s tým spojených. Takže ano, to je vlastne ale, asi ale, zhruba ale, taký ten ale, klasický rozdiel, ale ak máš ty nejaké otázky, budem rad, sa budeš pýtať. Nie, ja
0: si myslím práve o tomto odseku 2, že je absolútne zbytočný a zmetočný, tu na uvedený, pretože o zápise alebo zriadení záložného práva, pokiaľ je raz zapísané v katastri, v prospech spoločenstva alebo všetkých ostatných vlastníkov bytov, tak ako, to, ako o tom hovorí odsek 1, tak iný spôsob založného práva by musel byť schválený práve buď spoločenstvom alebo všetkými vlastníkmi. A to by tí vlastníci alebo členovia spoločenstva išli sami proti sebe. Pretože to, čo práve toto záložné právo chráni, teda chráni ich pred zneužitím ich finančných prostriedkov spoločných, Hej, by delegovali na nejakú inú osobu a tohoto, tejto právnej ochrany by sa vlastne vzdali tí vlastníci. Či už členovia spoločenstva alebo vlastníci bytov v dome. Keby pristúpili na zriadenie záložného práva prospech tretej osoby. Pretože tie prípady, ktoré, o ktorých hovoríš, že hm, prospech fondu rozvoja bývania, v prospech nejakej banky, v prospech nejakej firmy, ktorá vyrába, dodáva výstavbu výťahu, alebo kohokoľvek, tak to sa dá ošetriť aj iným spôsobom, právne vymožiteľným, ale nie tejto základnej a generálnej poistke vlastníkov bytov voči niektorému neplatičovi v ich vlastnom dome.
1: No, ja osobne ešte vnímam, ako ten zápis do katastra, ten vznik a zánik záložného práva, že sa zapíše do katastra nehnuteľnosti, si skorej myslím, že by mal prísluchať tým ustanoveniam, ktoré sú vlastne písané v tomto OCEKu 1. A to tak, že vlastne prechádza to záložné právo pri zriadovaní spoločenstva a napríklad zo spoločenstva chceme zmeniť výkon správy. Na, uh, a dať mandát nejakému správcovi. Alebo opačne. Práve tu je vlastne tá zmena toho zápisu vzniku a zaniku tohto založného práva, že v prospech. To znamená, napríklad vzniká v prospech spoločenstva, ak spoločenstvo zanikne a vznikne, poviem príklad, len výkon správy, s tomu správcu, tak vlastne výkon, uh, to založné právo zaniká voči spoločenstvu ale vzniká v prospech ostatných vlastníkov.
0: No a to je vlastne keďže... ten
1: rozdiel, čo by malo byť o, zrejme z toho ustanovenia a nie zaviesť ano. takým spôsobom, že je to dlh a teraz všetci vlastníci, poďme rýchlo, zaviažme ho založeným právom voči nám ostatným. ale no v tomto ale, prípade ale, ale by to vzhľadom takto tomu,
0: Ale vzhľadom k tomu, že máme ešte nejakých 7 minút čas, rád by som túto vstúpil do, alebo mm, rozviedol určitú polemiku e, o tom, že ty si spomenul prípad, keď sa spoločenstvo ruší a prevádza sa správa na nejakú správcovskú spoločnosť. Spoločenstvo podľa môjho názoru by nemalo byť nikdy zrušené, pretože to spoločenstvo tvoria spoluvlastníci spoločných častí zariadení priestorov domu a pozemku, čiže to je, to je skupina spoločne hospodáriacich vlastníkov. A pokiaľ by nebol ochotný alebo schopný nikto z nich vykonávať, zabezpečovať správu v zmysle zákonom predpísaných pravidel a postupov a a jednoducho nebola by tam ochota alebo vôľa, tak vždy tam je nejaký zodpovedný ten štatutár, ktorý môže v mene všetkých vlastníkov, v mene všetkých členov spoločenstva samozrejme musí to byť schválené na členskej schôdzi, uzatvoriť so správcom mandátnu zmluvu o výkone správy. A tým pádom oni si môžu vyšpecifikovať len konkrétne úkony, kde poukazujem na to, že správcovia z pravidla ponúkajú vlastníkom bytov služby v určitých balíkoch. Balíkoch služieb. Ale my predsa nepotrebujeme ako spoločenstvo kompletne všetky služby, ktoré nám spol- správca e, ponúka a v podstate aj vnúcuje. Hej, my si môžeme vybrať napríklad, že správca nám bude robiť len účtovníctvo. A všetky ostatné veci si budeme robiť sami, lebo na to dohliadame. Hej, že sami si budeme robiť, dajme tomu, výberové konania medzi firmami a sami si ich prelustrujeme, pretože sami o tom musíme rozhodovať tak či tak. Toto nám pripravuje obyčajne správca a za to bere peniaze. E, rozhodovanie o schôdzach a, a, tak ďalej, a tak ďalej. To spoločenstvo môže naďalej fungovať a obyčajne e, tí správcovia sa využívajú len z toho dôvodu, že spoločenstvo nie je schopné si zabezpečiť samostatné e, účtovnícke, ekonomické a rozúčtovacie služby. Hej. Ale... Ak, ak sa obrátia na správcu, tak správca im k týmto základným trom službám, ktoré som vymenoval, pribali do toho jedného balíka ďalšie služby, že my, vás budeme, my vám budeme poskytovať právne služby, my vám posky, e, zabezpečíme dodávku teplá, zabezpečíme vám dodávku vody. Všetko sú to veci, ktoré to, to spoločenstvo už dávno má zabezpečené hej? a e, v podstate sú to jednorázové činnosti, ale tým, že sa to vizuálne v tej zmluve nakopí, že sa to rozmnoží, že je to odrazu aj na troch, štyroch stranách, čo všetko správca ponúka, len aby vyzeralo, že ponúka strašne veľa. Za tak malý smiešný peniaz vlastne ten správca neponúka nič, žiadnu prácu, žiadny výkon. Okrem tých tých pravidelných úhrad faktúr alebo, alebo rozúčtovanie jednoročné, jedenkrát do roka rozúčtovanie nákladov. A tie uhrady faktúr predsa to spoločenstvo si môže napríklad robiť samo. Faktúry prichádzajú na adresu spoločenstva, daný predseda, zodpovedný človek alebo člen výboru e, s prístupom na internet e, uhradi tieto faktúry a je po probléme. Skutočne v tých spoločenstvách dnes je potrebné urobiť len rozúčtovanie pomocou nejakého programu a pokiaľ to tí vlastníci nemajú, tak e, sú náchylní e, tieto služby prevziať od správcu, ale obyčajne to berú práve tým balíkom. Tým som chcel povedať akurat na záver toľko, že tie spoločenstva nie je potrebné rušiť a ak chceme využívať nejaké služby od správcu, ktoré nejaká správcovská firma poskytuje, tak vybrať si len konkrétne činnosti. Nie brať celý balík za paušálnu platbu. A tuto si vždycky aj tú cenu za daný výkon, ktorý si objednávame, dohodnúť. Vždy extra pre každý výkon danú cenu za poskytnutú službu.
1: No, v jednej veci ste bol súhlasím, v jednej nemôžem, ale súhlasím s tým, že ako spoločenstvo si môžeme naozaj všetky služby, to, čo dneska bežne používa alebo dodáva nám správca, si môžeme vykonávať sami alebo si ich objednať u tretej osoby. Ano. To znamená, nie, ale v tomto prípade u správcu. Práve zákon upravuje, čo je správca a čo je spoločenstvo a to je vlastne paragraf 6, o ktorom sme si už hovorili na začiatku. Mm-hmm že na správu domu sa zriaduje spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak vlastníci bytov a nebytových priestorov zmluvu o výkone správy s inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou. To znamená, že proste, tu si musíme povedať, že výkon správy je jedna vec a druhá vec je vlastní spoločenstvo a to spoločenstvo samozrejme, že má určité výhody, lebo ten správca vás pripravuje určité odmeny, ktoré si on sám učtuje. A práve tieto veci si môžeme dohodnúť aj sami v rámci spoločenstva. Roman,
0: veľmi pekne ďakujem za dnešnú reláciu. Máme deadline, konec. Prehrávame 4-2. Prehrávame 4-2, bohužiaľ. Ja som ti už nevládal skočiť do tvojho rozbehnutého e, verbálneho vlaku, keď sme prehrávali 3-2. No ale bohužiaľ. E, prajem tebe a hlavne našim poslucháčom na 5-2. Či? No, 4. Držíme, no, držíme
1: palce Slovákom a všetkým, všetko dobré našim a poslucháčom. poslucháčom Lebo alebo toto z Nemeckého to, Ruskom trápi. Takže podvečer a držme Slovákom palce počas celých majstrústiev. Pekný podvečer.
0: Ešte raz všetko dobré a do počutia. Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.